0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటి ఒక ఫ్రెంచ్ కథా రచయితను పరిచయం చేస్తాను ముందుగానే ఆయన పేరు చెప్పేస్తానండి హెన్రీ రీనే ఆల్బర్ట్ గీ ది మపాస ఇంత సుదీర్ఘమైన ఫ్రెంచ్ పేరు ఎలా పలకాలి అనే అంశం మీద దాదాపుగా యాభై పైగా యూట్యూబ్ వీడియోలు ఉన్నాయండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయనను సాహితీప్రియులందరూ పిలిచే పేరు అతిక్లుప్తంగా మొపాస లేదా మోపస ఆయన జీవించింది కేవలం నలభై మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే పద్దెనిమిది వందల యాభై నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు దాకా అంత పురాతనమైన రచయితను పైగా కథారచయతను అందున ఫ్రెంచి భాషకు చెందిన ఇప్పుడు పరిచయం చేయడం ఎందుకు అన్న అనుమానం కొంతమంది శ్రోతలకు రావచ్చు ఈ అనుమానాలన్నింటికీ అద్భుతమైన సమాధానాలున్నాయండి వరుసగా చూద్దాం మొదటగా అతిపురాతన రచయిత మొపాస వ్రాసింది నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటే అయినా ఆయన రచనలు ఇప్పటిక్కూడా నిత్యనూతనం ఆయన రచన దేన్నైనా సరే ఇప్పుడు తీసుకుని పాత్రల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు మార్చి రాస్తే తాజాగా కొత్తగా ఇప్పుడే వ్రాసిన రచనలాగా అనిపిస్తుంది అంత సార్వజనీనమైన అంటే అన్ని దేశాలకు అన్ని సమాజాలకు అన్ని జీవన విధానాలకు సరిపోయే రచనలను నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట సృష్టించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు అన్న సంగతి ప్రపంచమంతా అంగీకరించిన వాస్తవం రెండో అంశం కథారచయిత ప్రపంచ సాహిత్యంలో అనేక ప్రక్రియలున్నాయి కథలు నవలలు కవిత్వం వ్యాసాలు మొదలైనవి వీటన్నింటిలో ఈ రచయిత పేరు చెప్తే అంటే మొపాసా పేరు చెప్తే కథా సాహిత్యమే ఎందుకు గుర్తొస్తుందంటే ప్రపంచ సాహిత్యంలో ఆధునిక కథా రచనకు ఆద్యుడు పితామహుడు మొపాసా అని సాహితీ విశ్లేషకులందరూ ప్రధానంగా ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించినటువంటి సత్యం నేను చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తున్నానండి ఆధునిక కథారూపం అన్నాను నిజానికి కథలు అనేవి చాలా శతాబ్దాల కిందకుంచే క్రీస్తు పర్వమే ఉన్నాయి వాటిల్లో దాదాపు అన్నీ లేకపోతే అత్యధిక శాతం ఏదో ఒక నీతి చెప్పడానికో ఏదో ఒక పాఠం చెప్పడానికో మామూలు మనుషులతో పాటుగా జంతువులు పక్షులు చెట్లు చేమలు ఇలాంటి వాటిని పాత్రలుగా చేసుకుని వ్రాసినవే శతాబ్దాలుగా కొనసాగిన ఇలాంటి కథాసాహిత్యానికి పూర్తి భిన్నంగా నేచురలిస్టిక్ రియలిస్టిక్ విధానంలో అంటే వర్తమానంలోని వాస్తవ దృశ్యాలకు ప్రతిబింబాలుగా మన చుట్టూ ఉన్న మనుషుల్ని మనం నిత్యం చూసే సంఘటనల్ని కథావస్తువులుగా మలచడం అనేది మొపాసాతోనే మొదలైంది అంటారు అందుకే మొపాసాని ఆధునిక కథారచనకు పితామహుడు అని పిలుస్తారండి మూడో అంశం ఫ్రెంచ్ భాష అవునండి మొపాసావ్రాసిన కథలన్నీ ఫ్రెంచ్ భాషలోనే ఉన్నాయి అయితే గత నూట నలభై సంవత్సరాలుగా ఈ కథలన్నీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు వంద భాషల్లోకి అనువాదం అయ్యాయి ఇంకా అవుతున్నాయి అందుకే పేరుకి ఫ్రెంచి కథలే కానీ మన భాషలో చదివితే పాత్రల పేర్లు ప్రదేశాల పేర్లు తప్ప సన్నివేశాలు కథనం అంతా కూడా మనదే అనిపిస్తుంది ఇదే భావాన్ని ఇతర దేశాల్లోని పాఠకులకు కూడా కలిగించడమే ఈ కథల యొక్క ప్రత్యేకత అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నూట సంవత్సరాలుగా వస్తున్న కొత్త తరాలు కూడా మొపాసా కథల్ని సొంతంచేసుకున్నాయి ఇదేనండి పురాతనమైన ఫ్రెంచి కథారచయిత మొపాసా గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవడానికి కారణం మొపాసా సాహిత్యం గురించి మరికొన్ని విశేషాలు చెప్తాను ప్రపంచ సాహిత్యంతో పరిచయమున్న ఎవరికైనా మొపాసా పేరు ఖచ్చితంగా తెలుసుంటుంది తెలుగులో కూడా కథారచేతలకు మొపాసా పేరు తప్పక తెలుసుండాలి కాస్త కఠినంగా చెప్పినట్లుంటుందేమో కాని సాహితీ విశ్లేషకులు చెప్పేది ఏ రచయితైనా స్వంతంగా కథలు వ్రాయడానికి ముందు తప్పనిసరిగా మొపాసా కథలు చదివి తీరాలి అని మొపాసా కథలన్నీ కూడా వైవిధ్యభరితమైనవే ఆహ్లాదం కలిగించే కథలు ఆనందింపచేసే కథలు ఆలోచింపచేసే కథలు మనసుల్ని గిలిగింతలు పెట్టే కథలు మనసుల్ని వెంటాడే కథలు మనసుల్ని పీల్చి పిప్పిచేసే విషాదాంత కథలు మిస్టరీ కథలు మిస్టిక్ కథలు అన్ని రకాల కథలు వ్రాశాడు మపాస ఆయన కథల్లోని కొన్ని లక్షణాలేమిటంటే మొట్టమొదటిది కాలాన్ని ఎదిరించి నిలిచిన కాల్పనిక శక్తి మరి ఆయన అప్పుడు ఎలా ఆలోచించి వ్రాశాడో కాని రెండు శతాబ్దాలైనా నిత్యనూతనంగా అనిపించడానికి ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న కథాంశాలూ అందులోని మౌలికమైన భావోద్వేగాలు మానవ సంబంధాలు కారణాలండి మపాసా కథలన్నీ కూడా అత్యంత సరళంగా సాగుతాయి అనువాదకులు కావాలని గందరగోళం సృష్టిస్తే తప్ప వాక్యాలు సూటిగా ఉంటాయి అర్థం చేసుకోవడానికీ అన్వయించుకోవడానికి ఏమాత్రం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సంభాషణలు కూడా క్లుప్తంగా ఆయా పాత్రల మనస్తత్వాలను వ్యక్తిత్వాలను ప్రతిబింబించేలాగా ఉంటాయి ఆయన కథల్లోని పరిసరాల వర్ణనలు కథాకాలం గురించినటువంటి వివరాలు కేవలం కథను పెంచుకోవడానికో లేదా తనలోని భావుకతను ప్రదర్శించుకోవడానికో కాకుండా కథనానికి అవసరమైనంత మేరా మాత్రమే వ్రాస్తాడు మొపాస అందుకే ఆయన కథలు చదవడం మొదలుపెట్టగానే ఆయా ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆయా పాత్రల మధ్యలో మనం కూడా ఉన్నటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది ఈ శైలిలో ఈ రోజుల్లో చాలామంది వ్రాస్తున్నారు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు నిజమేనండి అయితే మొపాస ఇలా వ్రాసింది ఈ శైలికి పునాదులు వేసింది నూట సంవత్సరాల క్రిందట అని గుర్తుపెట్టుకుంటే రచయితగా మొపాసా ఎందుకు అంత విజయం సాధించాడో ఎందుకు ఆయన రచనలు ఇప్పటికీ నిత్యనూతనంగా నిలిచిపోయాయో అర్థమవుతుంది మొపాసా కథల్లోని ఇంకొక లక్షణం ఏమిటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ముగింపు ఖచ్చితంగా ఇది అని చెప్పకుండా పాఠకుల ఊహకు వదిలేస్తారు ఇలాంటి టెక్నిక్కి శ్రీకారం చుట్టింది కూడా మొపాసానే అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం మొపాసా కథ ఏదైనా సరే చదవడం మొదలుపెట్టగానే రెండు మూడు పేరాలు పూర్తయ్యేసరికి ఉత్కంఠ పెరుగుతుంది లేదా మనసు రసప్లావితమవుతుంది ఇంకా పూర్తయ్యే వరకు ఆపలేం కొన్ని కథలైతే చదవడం పూర్తయ్యాకూడా ఆ పాత్ర ఎందుకలా చేసింది ఎందుకలా ఆలోచించింది రచయిత ఫలానా విషయాన్ని దాచిపెడుతూ మనల్ని చివరి వరకు ఎలా నడిపించాడు అని మనం కూడా ఆలోచిస్తాం అందుకే ఇప్పటికూడా మొపాస కథలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో అధ్యయనం చేయబడుతున్నాయి విశ్లేషించబడుతున్నాయి ఉదాహరణ కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో నెక్లెస్ మొపాసా అని సెర్చు చెయ్యండి ఆయన వ్రాసిన నెక్లెస్ అనే కథ గురించి ఎన్ని విశ్లేషణలున్నాయో ఎన్ని వీడియోలున్నాయో తెలుస్తుంది మొపాసా జీవించిన నలభై మూడు ఆయన రచనలు చేసిందీ రచయితగా ఉచ్చస్థాయిలో నిలిచిందీ కేవలం పది సంవత్సరాలు మాత్రమే అది కూడా తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసునుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు వరకు మాత్రమే తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో పధ్ధెనిమిది వందల ఎనభైలో ఒక్క కథతోనే తారాపదాన్ని చేరుకున్నాక పదేళ్లపాటు విశ్రాంతి లేదు మూడు వందలు పైగా కథలూ ఆరు నవలలు ఇంకా కొన్ని కవితలు కొన్ని నాటకాలూ వ్రాశారు ఆయన వ్రాసిన మొదటి నవల సూపర్ సక్సెస్ అయితే రెండో నవల సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ ఆ రెండో నవల మూడు నెలల్లో ముప్పై ఏడు సార్లు పునర్ముద్రణ పొందడం ఎంత విశేషమో ఆలోచించుకోండి ఇంకొక విషయమండి మొపాసా కథలు నవలలు వీటి స్ఫూర్తితోటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక భాషల్లో అనేక కథలు అనేక నవలలు వచ్చాయి ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి కూడా మొపాసా కథల ప్రత్యేకత గురించి మన కార్యక్రమ పరిధిలో ఈ మాత్రం ఉపోద్ఘాతం చాలనుకుంటున్నాను ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆయన వ్రాసిన మూడు కథల్ని సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేస్తాను మొపాసా వాటిల్లో పెద్ద కథలు అంటే ఇరవై ముప్పై పేజీలు నిడివి ఉన్నాయి అధిక శాతం చిన్న కథలే ఐదారు పేజీలు నిడివి ఉంటాయి ఇంతకు ప్రస్తావించిన నెక్లెస్ కథ చెప్తాను ఇంతవరకు మొపాసా కథల గురించి ఎన్ని ప్రత్యేకతలు చెప్పానో అవన్నీ కూడా ఈ నెక్లెస్ అనే కథలో కనిపిస్తాయండి ఈ నెక్లెస్ అనే కథలో ప్రధాన పాత్రలు మూడు ఒక భార్య భర్త ఆ భార్యకి స్నేహితురాలు సందర్భానుసారం ఇంకొన్ని చిన్న చిన్న పాత్రలు ఉంటాయనుకోండి ఆ భార్యాభర్తలిద్దరూ మధ్యతరగతికి చెందిన వాళ్ళు భర్తది గుమస్తా ఉద్యోగం భార్యకు మంచి దుస్తులు కొనుక్కోవాలనీ ఖరీదైన నగల కొనుక్కోవాలనీ ఉంటుంది కానీ వాళ్ల ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలించవు ఒకసారి భర్త పనిచేసే ఆఫీసులోని మేనేజరింటికి పార్టీకి వెళ్లాల్సొస్తుంది నగల్లేకుండా ఎలా వెళ్లాలి అని తన స్నేహితురాల దగ్గర ఖరీదైన నెక్లెస్ అడిగి తెచ్చుకుంటుంది భార్య దురదృష్టవశాత్తు పార్టీలో నెక్లెస్ పోతుంది ఎంత వెదికినా దొరకదు స్నేహితురాలికెలా చెప్పాలో అర్థం కాదు భార్యాభర్త కూడబలుక్కుని పది మంది దగ్గర అప్పులు చేసి అచ్చం అలాంటి నెక్లెస్సే కొని ఆ స్నేహితురాలికి ఇచ్చేస్తారు ఆ చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు చేయాల్సొస్తుంది కష్టాలు పడతారు కొన్నేళ్లపాటు అలా చేసినా కాని ఇంకా తీర్చాల్సిన అప్పులుంటాయి ఈలోగా భార్యాభర్త ఇద్దరూ వయసుమీరినట్లుగా అయిపోయారు చిక్కిపోయారు మొహాల్లో కళతప్పుతుంది ఒకరోజు భార్యకు నెక్లెస్ అప్పు ఇచ్చినటువంటి పాత స్నేహితురాలు కనిపిస్తుంది అయ్యో ఎలా అయిపోయావేంటి చాలా చిక్కిపోయావు ఆరోగ్యం బావుండలేదా అని అడుగుతుంది ఆ స్నేహితురాలు నెక్లెస్ పోవడం కొత్తది కొనివ్వడం అప్పులు తీర్చడానికి సంవత్సరాలుగా కష్టపడుతూ ఉండడం జరిగిందంతా చెప్తుంది భార్య అప్పుడు ఆ స్నేహితురాలు అసలు విషయం చెప్తుంది అయ్యయ్యో అంత పనిచేశారా నిజానికి నేను నీకిచ్చింది నకిలీ నెక్లెస్సు ఒరిజినల్ కాదు మీరంతగా కష్టపడి ఒరిజినల్ నెక్లెస్ కొనిచ్చారు అన్న విషయం ఇప్పటివరకు నాకు తెలీదు అని ఇదండి కథ మధ్యతరగతి ఆశలు ఎక్కలేని నిచ్చెనలు కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ ఇంకా చాలా చాలా కోణాల్లో ఈ కథని విశ్లేషించవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా చదవబడ్డ కథగా చెప్తారు మొపాస వ్రాసిన ఈ నెక్లెస్ అనే కథని సార్వజనీనకం అన్నాను చూడండి ఊహించుకోండొకసారి ఈ కథను తెలుగు పేర్లు తెలుగు ప్రదేశాల పేర్లు పెట్టి తిరగరాస్తే అచ్చం మన వాతావరణంలోని కథలాగే ఉంటుంది కదా అదండి మొపాసా కథల్లోని గొప్పతనం ఇలాంటి ఇంకో కథ నకిలీ నగలు ఇందులో కూడా ఒక మధ్యతరగతి భార్య భర్త ప్రధాన పాత్రలు ఆ భార్యకు కొంతమంది స్నేహితురాళ్లు మరికొన్ని చిన్న చిన్న పాత్రలు కూడా వస్తాయి కథ మధ్యలో భార్య కాస్త ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చింది కానీ పెళ్లయ్యాక మధ్యతరగతి జీవితంతో సరిపెట్టుకోక తప్పలేదు భార్య భర్త ఇద్దరూ ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్లు భర్త భార్యని అమితంగా ప్రేమిస్తూ ఉండేవాడు ఆమెకున్నటువంటి రెండు అలవాట్లేంటంటే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి నాటకాలకు వెళ్లడం నకిలీ గిల్టు నగలు కొనుక్కోవడం ఎందుకంటే ఒరిజినల్ నగలు కొనుక్కునేటటువంటి స్థోమతు లేదు కాబట్టి భర్తను కూడా నాటకాలకు రమ్మనేది రెండు మూడు సార్లు వెళ్లాడు కానీ పగలంతా ఆఫీసులో గుమస్తా ఉద్యోగంతో అలసిపోయి నాటకాలు చూడడంతో ఆనందించగలిగేవాడు కాదు భార్యతో చెప్పాడొకసారి ఈ నాటకాలకు రావడం నా వల్ల కాదు కానీ మీ లేడీస్ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళు అని తరచూ గిల్టు నెగలు ఇంటికి తెస్తూ ఉండేది ఎవరెవరో బహుమతులు ఇచ్చారు అని చెప్తూ ఉండేది భర్తకే ఎందుకు ఈ పిచ్చి నెగలు పోగు చేసుకోవడం అనుకునేవాడు కానీ సర్లే భార్య ఆనందిస్తోంది కదా అని అడ్డు చెప్పేవాడు కాదు భర్తకొచ్చే కొద్దిపాటి సంపాదనతోటి ఇల్లంతా నిండుగా జరుపుతూ ఉండేది భార్య బయటవాళ్లు వేళ్ల చూసి బాగా ఉన్నవాళ్లే అనిపించేలాగా ప్రవర్తించేది భార్య ఒకరోజు ఫ్రెండ్స్తోటి కలిసి నాటకం చూశాక వర్షంలో తడుస్తూ ఇంటికొచ్చిన భార్యకి జలుబు చేసింది న్యూమోనియాలోకి దించింది భార్య చనిపోయింది భార్య చనిపోయాక ఆమె లేని లోటు బాగా తెలిసొచ్చింది భర్తకి పాపం మహాయిల్లాలు ఇంట్లో ఏ ఇబ్బంది భర్తకు తెలియనిచ్చేది కాదు ఒక్కసారి భార్య లేనప్పుడు అతడికి తెలిసొచ్చింది తను తెచ్చే జీతం ఇంటి ఖర్చుకు బొటాబొటీగా కూడా సరిపోవడంలేదు అని మరీ భార్య అంత గుట్టుగా గుంభనంగా ఎలా జరుపుకొచ్చిందో అర్థం కాలేదు కొద్ది నెలలకే నీరసపడిపోయాడు గడ్డం పెరిగిపోయింది జీతం సరిపోవడంలేదు ఇంట్లో వస్తువులేమైనా అమ్మాల్సినటువంటి పరిస్థితి భార్య పోగేసిన నకిలీ నగలు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించలేదు సర్లే వచ్చినంతే వస్తుంది అని ఆ గిల్టు నగల్లోనే కాస్త పెద్దది దగధగా మెరిసే హారాన్ని తీసుకుని ఒక షాప్కెళ్తాడు కనీసం పది పదిహేను ఫ్రాంకులైనా వస్తాయి అనుకున్నాడు ఆ షాప్ అతను ఆ హారాన్ని చూసి కాసేపు లెక్కలేసి పదిహేను వేల ఫ్రాంకులిస్తాను సరేనా అన్నాడు అతడికి ఆశ్చర్యం వేసింది నకిలీహారానికి అంత ఇస్తానంటున్నాడేమిటా అని మళ్ళీ ఒకసారి చూసి చెప్పండి అన్నాడు షాప్ అతను ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేనండి అన్నాడు సరే మళ్ళీ వస్తానని ఆ హారం తీసుకుని బయటకొచ్చేశాడు భర్త ఇదేంటి పిచ్చోడ్లా ఉన్నాడు గిల్టుహారానికి పదిహేను వేల ఫ్రాంకులు ఇస్తానంటున్నాడు ఇలాంటివాడు వ్యాపారం ఎలా చేస్తాడు అనుకుంటూ ఇంకో షాప్కి వెళ్లాడు ఆ షాప్ ఈ హారం చూడగానే ఓ ఇదా ఇక్కడే కొన్నారండి ఇరవై కొన్నారు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వేలిస్తాను అన్నాడు ఈ భర్తకి అర్థం కాలేదు ఇరవై వేలు పెట్టుకొనడంటి మళ్లీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి అన్నాడు అవునండి ఇవిగోండి రికార్డులు కావాలంటే చూసుకోండి అని చూపించాడు షాప్ తన భార్య పేరే తనింటి అడ్రస్సే ఉంది అదేంటి భార్య తనకు తెలియకుండా ఇరవై ఫ్రాంకులు పెట్టి నెక్లెస్ కొనుక్కుందా ఎవరో బహుమతిస్తున్నారని చెప్పిందే అంటే ఇంతకాలం భార్య తనని మోసంచేసిందా భయంకరమైన అనుమానం తలెత్తగానే స్పృహతపి పడిపోయాడు కళ్ళు తెరిచేసరికి మెడికల్ షాప్లో ఉన్నాడు ఇంటికొచ్చి ఆ రాత్రంతా ఏడ్చాడు ఇంట్లో నగలన్నీ నిజంగా ఖరీదైనవేనా అన్నీ ఆ షాప్కే తీసుకెళ్లాడు అన్నీ నిజంగానే ఖరీదైనవే మొత్తం లక్షానలభై వేల ఫ్రాంకులొచ్చాయి అతడి మనసు ఒక్కసారిగా విరిగిపోయింది అంతకాలం భార్య బహుమతులూ బహుమతులూ అంది అంటే ఆ భర్త పరిస్థితిని అంతకంటే ఎక్కువ వర్ణించలేదు మొపాస అక్కడతో ఆపేస్తాడు అంటే అంతకాలం భార్య పక్కత్రోవల్లో అవన్నీ సంపాయించింది అన్న విషయాన్నీ స్పష్టంగా చెప్పకుండా పాఠకుల ఊహకు వదిలేస్తాడు మొపాస చిట్టచెవర్లో మాత్రం మరోఆర్నెల్ల తర్వాత అతను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమెకూడా అనుకూలవతే కాకపోతే ముక్కుమీద కోపం తర్వాత ఆమె వల్ల అతను ఎన్నో బాధలు పడ్డాడట అని కథని ముగిస్తాడు మొపాస ఎక్కడా భార్య చెడ్డది అని స్పష్టంగా చెప్పడు కథంతా కూడా భర్త దృక్కోణంతో నడుస్తుంది కాబట్టి అతడు నమ్మినట్లుగానే అవన్నీ నకిలీనగలే అని మనల్ని కూడా నమ్మించి అనూహ్యమైన ముగింపిస్తాడు కథకి మపాస ఈ కథ గురించి ఇందులోని పాత్రల వ్యక్తిత్వాల గురించి బోలిడన్ని విశ్లేషణలు ఉన్నాయండి ఈ నూట ఏళ్లలోను ఇంకొక కథలో పదిహేడేళ్ల అమ్మాయికి పన్నెండేళ్ల అబ్బాయితో స్నేహం కుదురుతుంది చిన్నపిల్లాడు కదా అని చనువుగా ఉంటుంది దగ్గరకు తీస్తుంది అతను చనువుగా పక్కన కూర్చున్నా మీద చేతి లేసినా ఏమీ అనదు ఒకరోజు ఆ చిన్నపిల్లాడు వయసులో తనకంటే ఆరేళ్ల చిన్నవాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంటాడు అరే నువ్వు చిన్నపిల్లాడివి కదా అని చనువుగా ఉన్నాను నీకు నాకు ప్రేమేమిటి నీకు నా ప్రేమకు అర్హమయ్యేంత వయసు లేదు ఇలాంటి ఆలోచనలు మాని బుద్ధిగా చదువుకో అని చెప్తుంది ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి నిశ్చయమవుతుంది ఈ పన్నెండేళ్ల కుర్రాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఆ కుర్రాడి తాత తండ్రి కూడా అలాగే సమాజం అంగీకరించని విఫలప్రేమలతోటి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారెప్పుడో ఈ చిన్నపిల్లాడుకూడా అలాగే చేసుకున్నాడు ఆ చిన్నపిల్లాడి గుర్తుగా ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోకుండా చనిపోయిన పన్నెండేళ్ల కుర్రాడికి వితంతువుగా మిగిలిపోతుంది ఇవండి మొపాసా కథారచనకు కొన్ని ఉదాహరణలు నిజానికి ప్రతి కథ గురించి ఒక ఎపిసోడ్ చెయ్యొచ్చు మొపాసా కథల్ని తెలుగులోకి చాలామంది అనువాదంచేశారు మహీధర జగన్మోహన్రావు గారు ధనికొండ హనుమంతరావు గారు మొదలైన వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఈ అనువాదాల్ని పుస్తకాలుగా ప్రచురించారు మన కౌముది అంతర్జాల పత్రికలో కూడా అరిపిరాల సత్యప్రసాద్గారు సరిగ్గా పదేళ్ల క్రిందట రెండేళ్లపాటు ఇరవై నాలుగు మొపాసా కథల్ని సరళమైన అనువాదంచేశారు ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన కథల్లోని కొన్నింటి లింక్స్ యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అక్కడ్నుంచి వాటి పూర్తి పాఠం చదవచ్చు ఇప్పటికీ మొపాసా కథల గురించి ఆయన రచనాశైలి గురించి పాఠకులకు ఒక అంచనా వచ్చింటుందని అనుకుంటున్నాను ఇంత నిత్య యౌనంతో నిలిచిన కథల్ని నూట సంవత్సరాల క్రిందటే వ్రాసిన మొపాసా జీవనరేఖల్ని విహంగ వేక్షణంలాగా తెలుసుకుందాం ముందు ఈ వివరాలన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అంటే వందేళ్ల క్రిందట ప్రచురించబడిన మొపాసా జీవిత చరిత్ర నుంచి అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ప్రచురించబడిన మరొక మొపాసా జీవిత చరిత్ర పుస్తకం నుంచి తీసుకున్నానండి మొపాసా జీవితంలో జాక్ లండన్ విన్సెంట్ వ్యాంగో ఇద్దరి జీవితాల ఛాయలు కనిపిస్తాయి వీళ్ళిద్దరి గురించి ఇటీవలే మాట్లాడుకున్నాం మనం జాక్ లండన్ లాగా తాను జీవించి ఉండగానే రచయితగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాడు సంపాదించాడు మొపాస జాక్ లండన్ లాగానే జీవితానుభవాల్ని తన కథల్లో నవలల్లో చుప్పించాడు జాక్ లండన్ లాగానే పడవలో ప్రపంచమంతా ప్రయాణం చేశాడు అనుభవాల కోసం ఆ అనుభవాలను రచనలుగా మలచుకున్నాడు ఇంకా విన్సెంట్ వ్యాంగో జీవితంలోని పోలికలైతే దాదాపు ఇద్దరూ సమకాలీనులే మొపాసా పుట్టిన మూడు సంవత్సరాలకే విన్సెంట్ వ్యాంగో వేరే దేశంలో పుట్టాడు మొపాసా మరణించడానికి మూడు సంవత్సరాల ముందే విన్సెంట్ వ్యాంగో సరిగ్గా అలాగే మరణించాడు విన్సెంట్ వ్యాంగో లాగానే మొపాసా కూడా వేశ్యలతో సహవాసం సుఖవ్యాధులకు లోనవ్వడం అవి వికటించి చివరి సంవత్సరాల్లో స్కిజోఫ్రీనియా బాధితుడు కావడం చిత్తభ్రమకు లోనై తన గొంతు తనే కోసుకుని చివరి సంవత్సరం నర పిచ్చు ఆసుపత్రిలో గడపడం విన్సెంట్ వ్యాంగో జీవితమే గుర్తొస్తుంది మొపాసా జీవితంలోని చివరి రోజుల్ని చూస్తుంటే ఇంకో విశేషమేమిటంటే మొపాసా రచయిత కావడం వెనకాల తల్లి ప్రోద్బలం ఉంది కొడుకుని రచయితగా చూడాలి అని నిరంతరం తప్పించి తన బాల్యమిత్రుడైనటువంటి ఒక సీనియర్ రచయిత దగ్గర శిక్షణ కోసం కూడా పంపించింది మొపాసా జీవితంలో పేదరికం దారిద్ర్యం ఇలాంటివేమీ లేవు కాని ఆయన పదేళ్ల వయసులో అమ్మానాన్నా విడిపోవడం వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యన నలిగిపోయినటువంటి బాల్యం తండ్రి పరస్త్రీ సాంగత్యం తనకి ఇరవై సంవత్సరాలతోనే వేశ్యలతో పరిచయం అప్పుడే సిఫిలిస్ వ్యాధికి గురై బాధపడుతూ ఉండడం ఆ బాధలే జీవితాంతం వెంటాడడం ప్రపంచానికి తెలియని ఆ శారీరక బాధలతోనే అద్భుతమైన కథలు వ్రాయడం చివరికి ప్రసిద్ధ రచయిత అయినప్పటికీ చనిపోవడం ఇదండి మొపాసా సంక్షిప్త జీవిత చిత్రం ఈ కథనంలో అనేక ఫ్రెంచ్ పేర్లు ఫ్రెంచి నగరాల పేర్లు ప్రస్తావనకు వస్తాయి వాటి ఉచ్చారణ వివిధ భాషల్లో వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది నేను ఒక విధంగా ఉచ్చరిస్తున్నాను మీరు విన్న లేదా చదివిన ఉచ్చారణ వేరే విధంగా ఉండొచ్చు అది సహజమే అన్న విషయం శ్రోతలు గుర్తుంచుకుంటారనుకుంటున్నాను ఇంకా ఆధునిక ప్రపంచ కథాసాహిత్య పితామహుడు గీతామొపాస జీవనరేఖల గురించినటువంటి వివరాల్లోకి వెళదాం మొపాసా తండ్రి పేరు గుస్తావ్ తల్లిపేరు లవ్రే ఇద్దరూ కూడా ఉన్నత కుటుంబాలనుంచి వచ్చినవాళ్లే ఫ్రాన్సు దేశానికి పశ్చిమ సముద్ర తీర ప్రాంతంలోని ఊళ్ళో ఉండేవాళ్లు గుస్తావ్కి అక్కడ పెద్ద భవంతి బోలినంత ఆస్తి ఉండేది పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు తరతరాలు తినగలిగినంత ఆస్తి ఉంది మొపాసా తల్లి లవ్రేకి ఆల్ఫ్రెడ్ అని ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు అతడికి సాహిత్యమంటే చాలా ఆసక్తి విపరీతంగా పుస్తకాలు చదవడమే కాకుండా ఇంట్లో వాళ్లకి మిత్రులకు తను చదివిన సాహిత్యాన్నంతా పంచుతూ ఉండేవాడు ఆల్ఫ్రెడ్ అంటే మొపాసాకి మేనమామ అతడికి ఫ్లాబో అనే ఇంకొక మిత్రుడు ఉండేవాడు ఇతన్ని ఫ్లాబర్ట్ అంటారు ఫ్లాబో అంటారండి నేను ఫ్లాబో అంటున్నాను మొపాసా తల్లి లవ్రే ఆమె అన్నయ్య ఆల్ఫ్రెడ్ అతడి మిత్రుడు ఫ్లాబో వీళ్ళు ముగ్గురూ కలిసి పెరిగారు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఫ్లాబో అనతనే తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద రచయితయి మొపాసాని రచయితగా తీర్చిదిద్దాడు ఈ విశేషాలన్నీ తర్వాత వస్తాయి ఆల్ఫ్రెడ్ చెల్లెలు లవ్రేని మిత్రుడు ఫ్లాబోని కూర్చోపెట్టుకుని షేక్స్పియర్ నాటకాలు చదివి వినిపిస్తూ ఉండేవాడు అట్లా మొపాసా తల్లికి పెళ్లి కాకముందునుంచే సాహిత్యమంటే విపరీతమైన మక్కువ ఏర్పడింది తర్వాత రోజుల్లో అదే మొపాసా కూడా వచ్చింది లవ్రేకి గుస్తావ్కి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో వివాహమైంది అప్పటికీ ఇద్దరి వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వాళ్లకి వివాహమైన రెండేళ్లకి పధ్ెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో లవ్రే అన్నయ్య ఆల్ఫ్రెడ్ చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోయాడు అన్నయ్య మరణం బాధించినప్పటికీ ఆయన అలవాటు చేసిన సాహిత్య పఠనం మాత్రం లవ్రేతో కొనసాగుతూనే వచ్చింది గుస్తావ్ లవ్రేలకి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఈనాటి మన కథానాయకుడు మొపాస జన్మించాడు వీళ్లందరి అసలు పేర్లు చాలా పడవుగా ఉంటాయండి గందరగోళం లేకుండా సులువుగా అర్థం చేసుకోవడానికీ గుర్తుంచుకోవడానికీ షార్ట్ నేమ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను మొపాస పుట్టినప్పుడు కాన్పుచేసినటువంటి డాక్టరు ఆ పిల్లాణ్ణి మోకాళ్ల మధ్య ఉంచుకుని తలంతా గుండ్రంగా వచ్చేలాగా ఒత్తిందట కుమ్మరి ఒక కొండను గుండ్రంగా నునుపుగా చేసినట్లు తల గుండ్రంగా ఉంటే ఎక్కువ తెలివితేటలు కలవాడు అని ఆ రోజుల్లో నమ్ముతూ ఉండేవాళ్లట పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో వాళ్లకి రెండో కొడుకు అంటే మొపాసా తమ్ముడు హెర్వే జన్మించాడు మొపాసా అమ్మా నాన్నలిద్దరూ ధనవంతుల కుటుంబాలనుంచి వచ్చిన వాళ్లే అయినప్పటికీ వివాహమైన కొత్తనుంచే ఇద్దరికీ సరిపడేది కాదు తండ్రి గుస్తావేమో విలాసపురుషుడు ఆస్తి ఉంది కాబట్టి కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు లవ్రేకి ఇది ఇష్టం ఉండేది కాదు ఆమె చాలా సెంటిమెంటల్ మనిషి సున్నితమైన మనస్తత్వం బహుశా అన్న ప్రోద్భలంతోటి ఆమె చదివినటువంటి సాహిత్యం ఆమెనీ సున్నితమనస్కురాలుగా చేసుండొచ్చు గుస్తావ్ విలాసపురుషుడు దేన్నీ సీరియస్గా తీసుకునేవాడు కాదు వీలైనప్పుడల్లా ప్యారిస్కి వెళుతూ ఉండేవాడు అక్కడ కూడా ఆయనకి స్నేహితురాళ్లుండేవాళ్లు మొపాస తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు ప్యారిస్లో చదువు చెప్పిస్తాను అని తనతోటి తీసుకెళ్లాడు తండ్రి గుస్తావ్ అక్కణ్నుంచి మొపాస తల్లికి ఒకసారి ఉత్తరం రాశాడు నాకు స్కూల్లో ప్రైజొచ్చింది నాన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ నాకొక బహుమతి కొనిచ్చింది నాన్న కూడా ఏదో ఇచ్చింది నాకు తెలీదు అని ఆ ప్యారిస్లో చదువు కూడా ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు తల్లి దగ్గరకొచ్చేశాడు తండ్రేమో కొంతకాలం వాళ్ల ఊళ్ళోనూ కొన్ని రోజులు ప్యారిస్లోనూ ఉంటూ ఉండేవాడు మొపాస వాళ్ల ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి చర్చి ఫాదరు ఇంటికొచ్చి చదువు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్లమ్మ షేక్స్పియర్ సాహిత్యం చదివి వినిపిస్తూ ఉండేది వాళ్ళమ్మా నాన్నలిద్దరికీ రోజురోజుకీ ఎడం పెరుగుతూ వచ్చింది మొపాసాకి పదమూడు సంవత్సరాలు తమ్ముడికి ఏడేళ్ళూ వయసున్నప్పుడు వాళ్లమ్మా నాన్నలిద్దరూ విడిపోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అప్పటికీ చట్టబద్ధమైన విడాకుల ప్రక్రియ లేదు ఇద్దరూ ఒక ఒప్పందపత్రం వ్రాసుకుని విడిపోయారు పిల్లల బాధ్యత ఇద్దరూ తీసుకునేటట్లుగాను ఉండడం మాత్రం తల్లిదగ్గరే అని వ్రాసుకున్నారు అట్లా అమ్మానాన్నా విడిపోయినప్పటికీ మొపాసా తర్వాతి సంవత్సరాల్లో జీవితాంతం తండ్రిని కూడా కలుస్తూనే ఉన్నాడు కాకపోతే చిన్నతనమునుంచే అమ్మానాన్నా కలహించుకోవడం తండ్రికి వేరే అమ్మాయిలతో సంబంధాలు ఇవన్నీ మొపాసా లేత మనసు మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి ఇవన్నీ ఏదో ఒక రూపంలో ఆయన కథల్లో అక్కడక్కడా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి సున్నితమైన మనసు సాహిత్యం పట్ల అనురక్తి ఇలాంటివన్నీ కూడా తల్లినుంచి వచ్చాయి మొపాసాకి ఆ తల్లిపాత్ర కూడా మొపాసా వ్రాసిన చాలా కథల్లో కనిపిస్తుంది భర్తనుంచి విడిపోయి ఇంక పిల్లలిద్దరూ తన దగ్గరే ఉండడం ప్రారంభించాక తల్లి మొపాసాని దగ్గర్లోనే ఉన్న వేరే ఊళ్ళో బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించింది ఐదేళ్లపాటు తనకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆ పక్క ఊళ్ళో ఉన్న స్కూల్లోనే చదువుకున్నాడు కాని అదంతా బలవంతంగానే స్కూల్లో క్రమశిక్షణ మతపరమైనటువంటి ఆంక్షలు అస్సలు నచ్చేయి కాదు తన అసంతృప్తిని దాచుకోవడానికి ముందుగా కవిత్వం వ్రాయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఉండగానే మొపాస తను రాసిన కవితల్ని తల్లికి ఉత్తరాల్లో పంపిస్తూ ఉండేవాడు చిన్నప్పట్నుంచీ కూడా కొడుకుని రచయితగా చూసుకోవాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళమ్మ కొడుకు రాసిన చిన్నచిన్న కవితలు చదివి విపరీతంగా సంతోషిస్తూ ఉండేది ఆరోగ్యం బావుండలేదు అని నెపం పెట్టుకుని తరచూ ఇంటికొచ్చేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్లుండేది సముద్ర తీర ప్రాంతం కాబట్టి పడవల్లో సముద్రంలోకి వెళ్లడం ఆ బీచ్ల్లో విహరించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు ఇంటికొచ్చినప్పుడల్లా మళ్లీ కొన్నాళ్లకి స్కూల్కెళ్లక తప్పేది కాదు స్కూలు పరిస్థితులు నచ్చని మపాస టీచర్లని అనుకరించడం వాళ్లని ఆట ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు అలా చేస్తేనైనా తనని హాస్టల్ నుంచి పంపిచ్చేస్తారు అని ఎలాగైతే మొపాసా ప్రయత్నాలు ఫలించి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో అతణ్ణి ఇంటికి పంపించేశారు స్కూలు యాజమాన్యం మీ అబ్బాయిని అజమాయిషీ చేయడం మా వల్ల కాదు వేరే ఎక్కడికైనా పంపించుకోండి అని ఈ సంఘటనలన్నీ విన్సెంట్ వ్యాంగో స్కూలు రోజుల్ని గుర్తుచేస్తాయి ఆయన కూడా ఇట్లాగే స్కూల్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి నానా రకాలుగా ప్రయత్నించాడు సరే స్కూలు బంధనాల నుంచి బయటపడ్డాక అమ్మ దగ్గరకొచ్చేసి ముందు ఆరోగ్యం బాగుచేసుకున్నాడు అమ్మచేతి వంట సముద్రతీర విహారంతోటి జీవితంలోని చురుకుదనాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకున్నాడు మొపాస వాళ్లమ్మ వాళ్లు ఏ స్కూలుకి పంపించాలా అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లోనే ఇంకొక సంఘటన జరిగింది చేపలు పట్టేవాళ్లతో స్నేహంచేసి వాళ్ల పడవల్లో సముద్రంలోకి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి అలా వెళ్లినప్పుడు ఒక పెద్ద సముద్రంలో ఈత హెల్ప్ హెల్ప్ అని కేకలేస్తున్నాడు మొప్పాస అతనితో ఉన్నటువంటి జాలర్లు కలిసి ఆ పెద్దాయన్ని రక్షించి ఒడ్డుకు చేర్చారు ఆ పెద్దాయన ప్రముఖ ఆంగ్ల కవి స్విన్బర్న్ శ్రీశ్రీగారి మహాప్రస్థానం చదివిన వాళ్లకి స్విన్బర్న్ పేరు తెలిసే ఉంటుంది ఈ స్విన్బర్న్ గురించి ఒక పూర్తి కవిత కూడా ఉంది మహాప్రస్థానంలో ఆ స్విన్బర్న్ అనే కవి మరొక మిత్రుడితో కలిసి ఫ్రాన్స్లోని ఆ సముద్ర తీరంలో విశ్రాంతి కోసమని వచ్చాడు తనకి సహాయం చేశాడు అన్న కృతజ్ఞతతోటి ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించాడు స్విన్బర్న్ మొపాసాని వాళ్ళింట్లో మొపాసాకి విచిత్రమైన అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి వాళ్ళింట్లో గోడకి ఒక మొండి చెయ్యి వేలాడుతోంది అది నిజమైన చెయ్యే ఎప్పుడో చనిపోయిన ఒక వ్యక్తిది అని చెప్పాడు స్విన్బర్న్ తర్వాత రోజుల్లో మొపాసా ఆ దృశ్యం ఆధారంగా ది హ్యాండ్ అనే ఒక మిస్టరీ కథను వ్రాశాడు స్విన్బర్ను అతని మిత్రుడు వాళ్లతో పాటుగా ఒక కోతిని కూడా పెంచుకుంటున్నారా రోజుల్లో అది కూడా చిత్రంగా అనిపించింది మొపాసాకి రెండోసారి భోజనానికి పిలిచి ఏదో మాంసంకూర వడ్డించాడు స్విన్బర్న్ తినడం పూర్తయ్యక చెప్పాడు స్విన్బర్న్ ఇప్పటివరకు నువ్వు తిన్నది మా పెంపుడు కోతి గుండెమాంసం అని మొపాసా ఇలాంటి మిస్టిక్ అనుభవాలన్నింటినీ కూడా తన కథల్లో వాడుకున్నాడు తర్వాత రోజుల్లో మొపాసా ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటపడ్డాక మిగిలిపోయిన హైస్కూలు చదువు పూర్తి చేయడానికని రౌన్ అని వేరే ఊరికి పంపించింది వాళ్లమ్మ అక్కడ చదువుకున్నది ఒక సంవత్సరమే కాని మొపాసాలోని రచయిత ఒక రూపం సత్తరించుకున్నాడు ఆ సంవత్సరంలోనే అతడు చదువుతున్న ఊళ్ళోనే వాళ్లమ్మకి బాల్యమిత్రుడు ఆ సమయానికి ప్రముఖ రచయిత అయినటువంటి ఫ్లాబో ఉండేవాడు మొపాసా వాళ్లమ్మ మా అబ్బాయిని కాస్త చూస్తుండండి అని అతడికి చెప్పింది అలాగే బౌలి అనే ఇంకొక కవి కూడా ఉండేవాడు ఆ ఊళ్ళోనే స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడే మొపాసా రాసిన కవితల్ని చదివి సలహాలిస్తుండేవాళ్లు వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా ఏ పత్రికలకి తన రచనల్ని పంపించలేదు కానీ ఈ ఫ్లాబో బౌలి వీళ్ళిద్దరి శిక్షణలో తన రచనాశిల్పానికి చాలా బెరుగులు దిద్దుకున్నాడు మొపాసా కొడుకు గురించి వాళ్ళిద్దరూ చెప్పిన మంచి మాటలు వాళ్లమ్మక్కూడా చాలా సంతోషాన్నిచ్చాయి ఇంతవరకు బాగానే ఉంది మొపాసా జీవితంలో పెద్ద ఇబ్బందులేమి లేవు చెడ్డ అలవాట్లు లేవు అంతా సాఫీగానే సాగింది అయితే అప్పటి వరకు అతడికి పరిచయమైన పెద్దవాళ్లు అంటే ఈ స్విన్బర్ను ఫ్లాబో ఇలాంటివాళ్లందరూ కూడా విశృంఖల జీవనానికి అలవాటుపడిన వాళ్లే ఇంకొక వైపు తన తండ్రేమో విలాసపురుషుడు అని మొపాసాకి చిన్నప్పట్నుంచి తెలుసు బహుశా ఇవన్నీ కూడా అతణ్ణి భవిష్యత్తులో వేస్యల స్నేహానికి ప్రేరేపించి ఉండొచ్చు ఆ వివరాలు కొద్ది క్షణాల్లో వస్తాయి ఆ ఊళ్ళో చదువుకోవడం పూర్తయ్యాక పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది చివర్లో లా కోర్సులో చదవడానికి ప్యారిస్ వెళ్లాడు మొపాసా అతడి వయసు సరిగ్గా ఇరవై సంవత్సరాలు పారిస్లో వాళ్ల తండ్రి ఉంటున్నాడు అప్పటికీ అమ్మానాన్నా విడిపోయి ఏడేళ్లైనప్పటికీ పిల్లల బాధ్యత ఇద్దరిదీ కాబట్టి ప్యారిస్ చేరుకోగానే తండ్రి ఆశ్రయమిచ్చాడు మొపాసాకి ఇక్కడ్నుంచీ తర్వాత పదేళ్లు ఇంకొక దశ మొపాసా జీవితంలో మొపాసా రచయితగా ప్రపంచానికి పరిచయం కాకముందే రాబోయే పది సంవత్సరాల్లో అనేక సంఘటనలు జరిగాయి లాక్వోర్సులో చేరినటువంటి కొద్ది నెలలకే పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై మధ్యలో ఫ్రాన్స్ ప్రష్యా యుద్ధం మొదలయింది జర్మన్లు ఫ్రాన్స్ ని ఆక్రమించడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఫ్రాన్సు సైనికులు రంగంలోకి దిగారు యువకులు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసు దాటగానే మిలటరీలో చేరడానికి నమోదు చేయించుకోవడం అనేది తప్పనిసరి ఆ రోజుల్లో అవసరమైనప్పుడు వాళ్లనే మిలటరీ పిలుస్తుంది మొపాసా కూడా తన పేరు ఎప్పుడూ నమోదు చేయించుకుని ఉండడంతోటి సైన్యం నుంచి పిలిపొచ్చింది చదువు మధ్యలోనే ఆపెయ్యక తప్పలేదు సైన్యంలో మెసేంజర్గా చేరాడు హోరాహోరీగా యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో ఒకచోటనుంచి ఇంకొకచోటికి రహస్యంగా వార్తలు చేర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత మొపాసాది చాలా ప్రమాదకరమైన పని ఎప్పుడూ శత్రుదేశ సైనికులకు చిక్కినా కానీ జైలుకెళ్లడం లేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఆ క్రమంలో కొన్నిసార్లు మైళ్లకొద్దీ పరిగెత్తాల్సొచ్చేది ఎవరికీ కనిపించని చోట రాత్రిళ్ళు పడుకోవాల్సొచ్చేది ఇవన్నీ తల్లికి ఉత్తరాల్లో వ్రాస్తూ ఉండేవాడు మొపాస పద్దెనిమిది మొదట్లో యుద్ధం ఒక కొలిక్కి వచ్చేదాకా అదే పనిలో ఉన్నాడు మొపాస సైన్యంలో పని కాబట్టి యుద్ధం అయిపోయాక కూడా ఏడేళ్లు అందులో కొనసాగాలి లేదా తన బదులు ఎవర్నైనా సైన్యంలో చేర్పించి ఆ ఏడేళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చెయ్యాలి ఇది వాళ్లు పెట్టినటువంటి షరతు మొపాసా తండ్రి ప్యారిస్లోనే ఉండేవాడు అని చెప్పుకున్నాకదా ఆయన కొడుక్కి సహాయం చేశాడు ఇంకో కుర్రాణ్ణి మొపాసా స్థానంలో నియమింపచేసి మొపాసాని నౌకా విభాగంలో ఉద్యోగం ఇప్పించాడు వాళ్ల నాన్న అక్కణ్నుంచి పధ్ెనిమిది వందల దాకా పదేళ్లపాటు వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో గుమస్తా ఉద్యోగంచేశాడు మపాసా ప్యారిస్లోనూ కొన్నిసార్లు ఇంతకుముందు తను చదువుకున్న నగరాల్లో కూడా పనిచేశాడు అయితే ఏనాడు మపాసాకి ఆ గుమస్తా ఉద్యోగం సంతృప్తినివ్వలేదు అప్పటికీ తండ్రి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోవడం తల్లేమో తమ్ముడి బాధ్యతలు చూస్తూ ఉండడంతోటి తన కాళ్లమీద తాను నిలబడడానికి గుమస్తా ఉద్యోగంలో కొనసాగక తప్పలేదు చాలా యాంత్రికంగా అనిపించేది ఏమాత్రం ఉత్సాహం ఇచ్చేటటువంటి పని కాదు ఎప్పుడు సాయంకాలం అవుతుందా ఎప్పుడు బయటపడదామా అన్నట్లు పనిచేస్తుండేవాడు ఆఫీసులో మిగతావాళ్లు కూడా అలాగే జీవం లేకుండా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మొపాసాకి కాస్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది వారాంతంలో పడవల్లో వ్యవహారం చేయడం రెండు మూడేళ్లు కాస్త ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డాక తన రచనా వ్యాసంగాన్ని ప్రారంభించాడు మొపాసా తల్లి చిన్నప్పటి స్నేహితుడు చనిపోయినటువంటి మేనమామ మిత్రుడు ఫ్లాబో అనే ప్రముఖ రచయిత మొపాసాకి సలహాలు ఇచ్చేవాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా తల్లి ఫ్లాబోకి ఉత్తర్వు రాసింది మా అబ్బాయిని కాస్త జాగ్రత్తగా చూడండి అతడిలోని రచయితను ఎలా మెరుగులు దిద్దుకోవాలో చెప్పండి ఉద్యోగంలో అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు మీ సహాయం చాలా అవసరం అని ఆ పదేళ్లపాటు ఫ్లాబో ప్యారిస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యక్షంగానూ ఇతర నగరాల్లో ఉన్నప్పుడు ఉత్తరాల ద్వారానూ మొపాసాకి రచనల విషయంలో సలహాలిస్తుండేవాడు మొపాసా వ్రాసిన కవితలు నాటకాలు వ్యాసాలు వాక్యం వాక్యం సరిచేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఫ్లాబో వ్రాస్తూ ఉండ్రాబాయ్ ఏదో ఒకరోజు నీ రచనలు పాఠకులకు దగ్గరవుతాయి అని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు ఆ పదేళ్లల్లోనూ పారిస్లోని ఇతర రచయితలు చాలామందితోటి కూడా పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి మొపాసాకి అయితే ఆ రోజుల్లో మొపాసావ్ వ్రాసినవి కేవలం కవితలు కొన్ని నాటకాలు మాత్రమే కథలు ఎక్కువగా వ్రాయలేదు వ్రాసిన ఒకటి ఆరా పత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యాయి కానీ ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు మొపాసావ్ వ్రాసిన నాటకాలు మాత్రం రెండు మూడు సార్లు ప్రదర్శించబడ్డాయి ఇదంతా కూడా ఇంకా పద్దెనిమిది వందల మధ్యలోనండి ప్యారిస్లో పరిచయమైన రచయితల్లో ప్రముఖమైన ఇంకొక రచయిత ఎమిలీజోలా అప్పటికే పేరున్నటువంటి ఎమిలీజోలా దగ్గరికి యువ రచయితలు తరచూ వెళ్తుండేవాళ్లు మొపాసా కూడా వాళ్లల్లో ఒకడు పత్రికలు ఎలాగూ ప్రచురించడం లేదు కదా అని తన కవితల్ని తనే ఒక పుస్తకంగా ప్రచురిద్దామనుకున్నాడు మొపాస కాని డబ్బుల్లేవు ఇష్టంలేని గుమస్తా ఉద్యోగంలో వచ్చేది కూడా అంతంతమాత్రమే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది చివర్లో ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చాడు తన దగ్గరకొచ్చిన యువ రచయితలతోటి యుద్ధ నేపథ్యంలో వ్రాసిన కథలతోటి ఒక పుస్తకం వేద్దాము అని ఎమిలీజోలా పేరు మీద మార్కెట్లోకి వెళుతుంది కాబట్టి బాగా అమ్ముడుపోతుందని అందరికీ నమ్మకం అనుకున్నట్లుగానే ఎమిలీజోలాతో పాటు మరొక ఐదుగురు వ్రాసినటువంటి కథలన్నింటినీ ఒక పుస్తకంగా తెచ్చాడు ఎమిలీజోలా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్లో ఆ పుస్తకం మార్కెట్లోకి వచ్చింది వాటిల్లో మొపాసా వ్రాసిన కథ కూడా ఉంది నిజానికి మొపాసా ఆలోచన ఏంటంటే ఆ పుస్తకం బాగా అమ్ముడై డబ్బులొస్తే వాటితో తన కవితల పుస్తకం వేసుకుందాము అని అయితే ఎమిలీజోలా ప్రచురించిన ఆ కథ పుస్తకంలోని మొపాసా వ్రాసిన కథ ఒక్క కథ అతడి భవిష్యత్తు జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది ఆ పుస్తకంలోని మిగతా కథలు ఎలా ఉన్నా మొపాసా కథ పాఠకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించడమే కాకుండా ఆ ఒక్క కథ మూలంగా రెండు వారాల్లో ఎనిమిది సార్లు పునర్ముద్రణకెళ్ళింది ఆ పుస్తకం తన కథని గురువు ఫ్లాబోకి పంపించినప్పుడు ఆయన వ్రాశాడు అరే అబ్బాయి నీ జాతకం మారిపోతోందీ నిన్ను ప్రపంచం గుండెలకు హత్తుకుంటుంది కథారచయితగా నీకింక తిరిగుండదు ఈ వాక్యాలు దాచిపెట్టుకో అని దురదృష్టవశాత్తు ఈ ఉత్తరం వ్రాసిన రెండు వారాలకే ఫ్లాబో హఠాత్తుగా చనిపోయాడు ఇది మొపాసాకి పెద్ద షాక్ అయితే ఫ్లాబో వేసిన బలమైన పునాదే మొపాసాని ఈరోజు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠకులు గుర్తుపెట్టుకునేలాగా చేస్తోంది ఇంతకీ అంతగా మొపాసాని ఆకాశానికెత్తేసిన ఆ మొట్టమొదటి కథలో ఏముంది ఆ కథ పేరు బోన్ ది సుయీ ఇంగ్లీషులో ఎ బాల్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ కొవ్వూబంతి అనుకోవచ్చు తెలుగులో ఇది ఒక అమ్మాయి పేరు ఫ్రాన్సు ప్రష్యా యుద్ధ సమయంలో జర్మన్లు ఆక్రమించిన ఒక నగరం నుంచి కొంతమంది ప్రయాణికులు ఒక గుర్రబ్బండిలో వేరే నగరానికి వలస వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్లల్లో సమాజంలోని రకరకాల స్థాయిల వాళ్లు ఉంటారు వాళ్లల్లో ఒక వేస్య కూడా ఉంటుంది మొదట్లో ఆమెను మిగతా వాళ్లంతా తేలిగ్గా చూస్తారు ముందుచూపుతోటి ఆ వేస్య తెచ్చుకున్న భోజనం కోసం అందరూ ఎగబడతారు ఏమాత్రం సంకోచించకుండా ఆ వేస్య తను తెచ్చుకున్న ఆహారం అందరికీ పంచుతుంది కొంత దూరం వెళ్లాక జర్మన్ సైనికులు ఆ గుర్రబ్బండిని అడ్డుకున్నారు అందులో ప్రయాణికులందర్నీ పరిశీలిస్తూ ఆ వేస్యను చూసి నీతో మాట్లాడాలి రా అని పక్కకు తీసుకెళ్లారు ఆమె వెనక్కొచ్చి గుర్రబ్బండిలో ఉండేవాళ్లతో చెప్పింది వాళ్లు నన్ను తపతోటి పడుకోమంటున్నారు లేకపోతే మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ బందీలుగా చేస్తారట అని వాళ్లందరూ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుని మా అందరి కోసం నువ్వు వాళ్లు చెప్పినట్లు చెయ్యి అన్నారు ఆ వేస్యకి ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా పంపించారు ఆత్మను చంపుకుని తోటి ప్రయాణికుల్ని రక్షించడం కోసం జర్మన్ సైనికులకు లొంగిపోయింది వేశ్య వెనక్కొచ్చాక బండి బయల్దేరింది ఇప్పుడు ఆ గుర్రంబండిలోని హై సొసైటీ వాళ్లు వేస్యను చూసేటటువంటి దృష్టి ఇంకా దిగజారిపోయింది చాలా చిన్నతనంగా చూశారు అసహ్యంగా మాట్లాడారు వాళ్లు దారిలో కొనుక్కున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలని వాళ్లు తిన్నారే తప్ప వేశ్యకు కొంచెం కూడా ఇవ్వలేదు ఇదండీ కథ ఇది నూట సంవత్సరాల క్రిందటి కథ అని మర్చిపోకండి ఇన్నేళ్లలో ఈ కథ అనేక భాషల్లోకి అనువాదం అవడమే కాకుండా అనేక రూపాంతరాల్లో అనేక మంది రచయితలు రాశారు ఒక ట్రైన్లో పది మంది ప్రయాణిస్తుంటే కలిగేటటువంటి అనుభవాలు ఒక పడవలో చాలా మంది ప్రయాణిస్తుంటే కలిగే అనుభవాలు ఇట్లాగా ఇంటర్నెట్లో వెతకండి ఈ ఒక్క కథ మీద వందలాది విశ్లేషణలు దొరుకుతాయి ఈ కథ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్లో బయటకొచ్చిందనుకున్నాం కదా అంతే ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో మూడు వందల కథలు వ్రాసిన వేగం మొపాసాది రాబోయే పదేళ్లలో మొపాసా రచనాజీవితం గురించి చెప్పబోయే ముందు ఇంకొక ముఖ్యమైన సంగతి తెలుసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చెప్పిన కథలో యుద్ధ నేపథ్యం ఉంది ఒక వేశ్యపాత్రుంది కదా మొపాసా సైన్యంలో పనిచేశాడు కాబట్టి యుద్ధ నేపథ్యం తెలుసు మరి వేస్య గురించి ఎందుకు రాశాడు ఎలా వ్రాశాడు అంటే ఒక్కసారి ఏడెనిమిదేళ్లు రివైండ్ చేసి వెనక్కి వెళదాం మొపాస సైన్యంలో ఉద్యోగం అయిపోయాక ప్రభుత్వ సంస్థలో చేరినటువంటి కొత్తలో ఉద్యోగం చాలా విసుగ్గా ఉండేది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లోనే వేస్యలతోటి పరిచయం ఏర్పడింది తద్వారా సిఫిలిస్ వ్యాధి వచ్చింది అప్పట్నుంచి క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూనే ఉన్నాడు అప్పటికింకా యాంటీబయాటిక్స్ లేవు ఏవేవో రసాయనాల మిశ్రమం ఇస్తుండేవాళ్లు డాక్టర్లు ఆ సిఫిలిస్ వ్యాధి దాని చికిత్స దానివల్ల కలిగినటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్సు ఇవన్నీ మొపాస అని జీవితాంతం వెంటాడాయి ఈ శారీరక బాధలు బయట ప్రపంచానికి తెలియవు వాటిని భరిస్తూనే తన సాహిత్య వ్యాసంగాన్ని కొనసాగించాడు ఆ వ్యాధే చివరి సంవత్సరాల్లో అతన్ని బలి తీసుకుంది కూడా ఆ చివరి సంవత్సరాలు ఇంకొక పదేళ్లలో మళ్లీ కథలో వర్తమానానికి అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మొదటికి వద్దాం మొపాస మొట్టమొదటి కథ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది కదా తనకు సలహాలు ఇస్తూ వచ్చిన గురువు ఫ్లాబో చనిపోయాడు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో జరిగిన సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఒకసారి కథా రచయితగా పేరొచ్చాక పత్రికలు మొపాస వెంటబడడం మొదలుపెట్టాయి వాళ్లకి కథలు వ్రాస్తూనే తను వ్రాసిన కథలన్నింటినీ కలిపి తరువాతి సంవత్సరం పద్దెనిమిది ఒక సంపుటిలాగా ప్రచురించాడు మొపాస దాంట్లో కూడా వేస్యలే ముఖ్యపాత్ర చాలా కథల్లో వేస్యల మనస్తత్వాలు వాళ్లను సమాజం దోపిడీ చేస్తున్న వైనం సమాజంలో పెద్ద మనుషులు అనేవాళ్ల వల్లనే వేస్యలు అలా తయారయ్యారు అనేటటువంటి వాస్తవం ఇలాంటివన్నీ కూడా అతడు తొలి రోజుల్లో వ్రాసినటువంటి కథాంశాలు చాలామంది మొదట్లో మొపాసాని బూతు కథలు రాస్తున్నాడు అని విమర్శించారు విమర్శలకు అతీతంగా అతడి కథల్ని పాఠకులు ఆదరించడం కొనసాగించారు అలాగా రెండేళ్లల్లో ఒక అరవై కథలు వ్రాశాక తన మొదటి నవల అన్ వి అనేదాన్ని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో వ్రాశాడు మపాస పత్రికలో వచ్చాక పుస్తక రూపంలో విడుదలయింది ఈ అన్వి అనేది విడుదలైన కొత్తలో పుస్తకాల షాపుల్లో అమ్మడాన్ని కూడా నిషేధించారు ఆ నవల్ని కారణం అశ్లీలత ఎక్కువగా ఉంది అని ప్రభుత్వం భావించడం అయితే పాఠకులు ఎగబడి కొనుక్కున్నారు ఆ నవల్ని దాంతోటి పుస్తకాల షాపు వాళ్లు కూడా అమ్మక తప్పలేదు పద్దెనిమిది ఒక్క సంవత్సరంలోనే డెబ్భై కథలు ఒక నవలా వ్రాసాడు మొపాసా అంటే ఊహించుకోండి ఎంత వేగంతో వ్రాస్తుండేవాడు అప్పటికే మొపాసా పేరు ఫ్రాన్సు దేశమంతా హోరెత్తిపోయింది రచయితగా ఇలా దూసుకుపోతుంటే వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉందంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అతడికున్న శారీరక వ్యాధు రకరకాలుగా విస్తరించడం మొదలుపెట్టింది ఉన్నట్టుండి గుండెదడ కొంచెంసేపు చదివినా వ్రాసినా కళ్ళు విపరీతంగా నొప్పిపొట్టడం అప్పుడప్పుడు మానసికంగా కుంగుబాటుకు గురవ్వడం ఇలా ఉండేది వాళ్ల అమ్మక్కూడా ఇలాంటి లక్షణాలే ఉండడంతో వంశపారంపర్యంగా వచ్చిందేమో అనుకున్నారు ముందు కాని తర్వాత డాక్టర్లు చెప్పారు ఇవన్నీ సిఫిలిస్ వ్యాధి వల్ల కలుగుతున్నటువంటి దుష్ప్రభావాలు అని ఒకవైపు అనారోగ్యం ఇంకొకవైపు కథలు వ్రాయాలన్న ఒత్తిడితోటి డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ తీసుకుని ప్రభుత్వోద్యోగానికి సెలవు పెట్టాడు కాని ఆ తర్వాత రాజీనామా ఇవ్వక తప్పలేదు అయితే తనకున్న వ్యాధి గురించి బయట ఎవరికీ తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడు చికిత్సలో భాగంగా అనుకూల వాతావరణం ఉన్న అల్జీరియా లాంటి దేశాలకు వెళ్లి విశ్రాంతి తీసుకుంటుండేవాడు అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎదురైనటువంటి సంఘటనలు కొత్త కథలకు ఇతివృత్తాలవుతూ ఉండేవి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు వచ్చేసరికల్లా రచయితగా పేరు రావడమే కాకుండా సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది ఆ రోజుల్లో ఫ్రాన్స్లో సగటు ఉద్యోగికి సంవత్సరానికి తొమ్మిది వందల ఫ్రాంకులు వస్తూ ఉంటే మొపాసాకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో సంవత్సరానికి పదహారు ఫ్రాంకులు వచ్చేవి అదే రచయితగా సంపాదన మొదలయ్యాక సంవత్సరానికి నలభై ఫ్రాంకులతో మొదలై పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరానికి లక్షా ఇరవై వేల ఫ్రాంకులకు చేరింది మొపాస తనకు తెలియకుండానే తన జీవితాన్ని పులిమీద స్వారీ చేసుకున్నాడు ఎలాగంటే వచ్చిన ఆదాయంతోటి తాను పుట్టి పెరిగిన ప్రస్తుతం వాళ్ళమ్మ ఉంటున్న ఫ్రాన్సు పశ్చిమ తీరం తో పాటుగా దక్షిణ తీరంలో కూడా పెద్ద పెద్ద ఇళ్లు కొన్నాడు తన ఊళ్ళో కొన్న ఇంటి చుట్టూతా పొలాలు కొని పండ్లతోటలు వేశాడు వాటి నిర్వహణ కోసమని బోలెడెంతమంది పనివాళ్లను నియమించాడు ఈ జీవన శైలంతా జాక్ లండన్ జీవితాన్ని గుర్తుకు తెస్తుంది మొపాసాకి ఒక తమ్ముడు హెర్వే అనే అతను ఉండేవాడని చెప్పుకున్నాంకదా తండ్రిలేని పెంపకం తల్లి అనారోగ్యం వల్ల సరిగా అజమాయిషీ లేక ఆ తమ్ముడు అల్లరచెల్లరగా తయారయ్యాడు ఎప్పుడూ ఇల్లొదిలి దేశద్రెమ్మరిగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు మొపాసా లాగానే వేసియా సంపర్కంతోటి తనుకూడా సిఫిలిస్ వ్యాధిని తెచ్చుకున్నాడు పధ్నెనిమిది వందల మొపాస బాగా ఆర్జించడం మొదలుపెట్టాక హెర్వే అమ్మ దగ్గరకు చేరుకుని ఇంటి పట్టున ఉండేవాడు అతడిని తన ఆస్తులు చూసుకోమని చెప్పాడు మపాస తల్లికీ తమ్ముడికీ కూడా తనే డబ్బులిస్తూ ఉండేవాడు ఆ సమయానికి ప్యారిస్లో ఉన్న తండ్రి కూడా తనే నెలనెలా డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవాడు మపాస పద్దెనిమిది వందల అతను వ్రాసిన రెండో నవల బెల్ ఎమ్మి అనేది రెండు వారాల్లో పద్దెనిమిది సార్లు మూడు నెలల్లో ముప్పై ఏడు సార్లు పునర్ముద్రణలు పొందింది ఆ నవలమీద వచ్చిన ఆదాయంతో ఆ నవల పేరుతోనే ఒక పెద్ద విలాసవంతమైన పడవని కొనుక్కున్నాడు తను ఎక్కువ కాలం ప్యారిస్లోనూ వాతావరణాన్ని బట్టి వివిధ నగరాల్లో కొనుక్కున్న విలాసవంతమైన ఇళ్లలోనూ నివసిస్తూ ఉండేవాడు రచయితగా ప్రపంచానికి పరిచయమైన ఐదు సంవత్సరాల్లోనే అతని జీవన పూర్తిగా మారిపోయింది ఎక్కడికెళ్ళినా బోలినంతమంది మిత్రుల్ని తనతోపాటు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు హై సొసైటీ సెలబ్రిటీ అయిపోయాడు ఆ సంపదే అతనికి బంగారు సంకెళ్ళు వేసింది తన ఆస్తుల నిర్వహణకు వాటిని కొనడానికి చేసినటువంటి లోన్లు తీర్చడానికి మరింతగా సంపాదించాల్సి వచ్చింది కథకీ కథకీ నవలకీ నవలకీ పారితోష్కం పెంచేశాడు అయినా పత్రికలు అతడు ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చేవి ఇంతవరకు పర్వాలేదు బాగానే ఉంది కాని ఏడాదికేడాదికి దిగచారుతున్నటువంటి ఆరోగ్యమే పెద్ద సవాల్గా మారింది తరచూ మైగ్రేన్ తలనొప్పి కండరాల నొప్పులు తీవ్రమైన కంటి సమస్య ఒక కన్ను దాదాపు పనిచేయనటువంటి పరిస్థితి ఇవేమీ మళ్లీ బయటకు తెలియకూడదు స్వస్థత కోసమని వివిధ దేశాలకు తన సొంత పడవలోనే వెళ్లడం ఇది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు వచ్చేసరికి మొపాస పరిస్థితి ఇదేనండి పులి మీద అంటే కథలు నవలలు వ్రాయడం ఆపకూడదు విశ్రాంతి లేకుండా వ్రాస్తుండటంతో పెరిగిపోతున్నటువంటి శారీరక సమస్యలు వాటి కోసం వాడుతున్న మందుల వల్ల మరిన్ని సమస్యలు బంగారు పంజరంలో ఇరుక్కున్నట్లయింది మొపాసా పరిస్థితి మరి అంతగా పేరొచ్చింది కదా వివాహం గురించి ఆలోచించలేదా స్త్రీలతో పరిచయాలు ఎలా ఉండేవి అంటే అదంతా ఇంకో పెద్ద ఎపిసోడ్ సహజంగానే అంత పేరున్న రచయిత అంటే అభిమానులు వాళ్లల్లో మహిళలు కూడా ఎక్కువగానే ఉండేవాళ్లు చాలామంది మొపాసాకి ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు కొంతమంది అతని దగ్గరికే వచ్చేసేవాళ్లు పెళ్లికాని పిల్లలు యౌనంలో ఉన్న వితంతువులూ పెళ్లైన గృహిణులు మొపాసా అభిమానుల్లో అన్ని వర్గాల మహిళలు ఉండేవాళ్లు బహుశా తనకున్నటువంటి శారీరక వ్యాధుల వల్ల ఏమో కాని ఏ పరిచయాన్ని కూడా వివాహబంధంగా మార్చుకోలేదు మొపాస ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే వివిధ దేశాలకు వెళ్లినప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లోని వేశ్యా గృహాలను సందర్శించడం కూడా మొపాసా జీవనశైలిలో భాగమైపోయింది దాదాపు యూరోపియన్ దేశాలన్నీ పర్యటించాడు తన విలాసవంతమైన పడవలో మరో రెండేళ్లకి పధ్ధెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు వచ్చేసరికి మొపాసా రచనా జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఇంకొక దశ మొదలైందండి అదే భయం 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 ఆయన సుదీర్ఘకాలంగా వాడుతూ వస్తున్న మందుల ప్రభావం మెదడునీ దెబ్బతీసింది తరచూ చిత్తభ్రమకు గురవుతూ ఉండేవాడు లేనిది ఉన్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ ఉండేవాడు తనతోపాటు ఇంకెవరో ఉన్నారని లేదా తన ఆత్మ తనతో నడుస్తోందని ఇలాంటి విపరీతమైన ఆలోచనలు వస్తూ ఉండేవి మొపాసాకి అందుకే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ఆయన వ్రాసిన ఎక్కువ శాతం కథల్లో హారర్ కథలు భయం కలిగించే దృశ్యాలు ఉంటాయి ఎన్ని మానసిక శారీరక సమస్యలున్నా అవేవాళ్ళకి తెలియకూడదు తను వ్రాయడం ఆపకూడదు అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ రోజుల్లో అతడు వ్రాసిన లాహోర్లా అనే భయానకమైన కథ అది కూడా పాఠకుల్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది ఇంకొక వైపు కళ్ళు దాదాపుగా కనిపించడం మానేశాయి చదవాలన్నా వ్రాయాలన్నా ఎవరో ఒకరి సహాయం కావాల్సిందే ఈ దుర్భర పరిస్థితులకు పరాకాష్ట అనదగిన సంఘటన మొపాసా తమ్ముడు హెర్వే విషయంలో జరిగింది ఏమైందంటే మొపాస సంపాదనపరుడయ్యాక హెర్వే ఇంటికొచ్చేసి తల్లితో ఉన్నాడు అని చెప్పుకున్నాం కదా కాస్త కుదురుకున్నాక పెళ్లికూడా చేసుకున్నాడు అతనికి ఒక కూతురు కూడా జన్మించింది మొపాస కూడబెట్టిన ఆస్తుల్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అయితే అతనికి కూడా ఉన్నటువంటి సిఫిలిస్ వ్యాధి హెర్వేని కూడా మానసికంగా దెబ్బతీసింది ఉన్నట్టుండి ఉన్మాదిలాగా ప్రవర్తించేవాడు తనకు తనే కాక పక్కనున్నవాళ్లక్కూడా హాని చేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల ఇదంతా తీవ్రతరమయ్యేసరికి తల్లితో మాట్లాడి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తమ్ముణ్ణి ఒక మానసిక రోగుల వైద్యాలయంలో చేర్పించాడు మపాస కొంతకాలం అక్కడున్నాక ఇతడికి మేము చికిత్స చెయ్యలేము ఇతడి హింసాత్మక ప్రవర్తన రోజురోజుకి ఎక్కువైపోతుంది వేరే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళండి అని వాళ్లు చేతులెత్తేశారు తీవ్రమైన మానసిక వైకల్యానికి చికిత్స చేసే ఆసుపత్రి ప్యారిస్కి దగ్గర్లో ఉంటే తను కూడా తరచూ వెళ్లడానికి వీలవుతుంది అని తమ్ముణ్ణి ప్యారిస్ దగ్గరికి మార్చాడు మొపాస తనే తీసుకెళ్లాడు దగ్గరుండి తమ్ముణ్ణి అప్పటికీ హెర్వే విపరీతమైన చిత్తభ్రమలో ఉండేవాడు కొద్ది నిమిషాలు మామూలుగా ఉన్నట్లుండేవాడు మళ్లీ వెంటనే ఏదో లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి హింసాత్మకమైపోయేవాడు తమ్ముణ్ణి ఆ రెండో ఆసుపత్రిలో చిన్న కిటికీ మాత్రమే ఉన్న ఊచల గదిలో ఉంచారు అతన్ని ఉంచి మపాసా వెనక్కి తిరుగుతుంటే అన్నయ్య నన్నెందుకిక్కడ తీసుకొచ్చావు అన్నాడట హెర్వే మళ్ళీ వెంటనే చీకటి గదిని చూసుకుంటూ చాలా బాగుంది తోటలో అనేవాడు మధ్య మధ్యలో మొపాసా చూడ్డానికి వెళ్లినప్పుడు అన్నయ్య నన్నెక్కడ్నుంచి తీసుకెళ్లరా అని ఏడ్చేవాడట అయితే ఆసుపత్రి వాళ్ళు చెప్పారు ఒక నిమిషం అలా అంటాడండి తీసుకొస్తే అందర్నీ కొడుతున్నాడు అని చివరికి పద్దెనిమిది నవంబర్ పదమూడున ఆ పిచ్చాసుపత్రిలోనే చనిపోయాడు హెర్వే తమ్ముడి ఆ పరిస్థితిని దగ్గర్నుంచీ చూశాక అప్పటికే మొపాసాకి ఉన్న చిత్తభ్రమ ఎక్కువయ్యింది తనుకూడా అలాగే అయిపోతానేమోనన్న భయం తొందరలోనే చనిపోతానేమోనన్న భయం రోజు రోజుకి ఎక్కువయింది మరొక వైపు ఇంటిదగ్గర తల్లి పరిస్థితి కూడా అంత ఆందోళనాకరంగానూ ఉంది పద్దెనిమిది వందల తొంభైనుంచి మొపాసా పరిస్థితి మరింతగా దిగజారింది తల్లికీ మిత్రులకీ తను చనిపోబోతున్నాను అని తరచు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు పత్రికా సంపాదకులతో ప్రచురణకర్తలతో తరచూ తగాదాలు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్లందరికీ తెలిసిపోయింది మొపాసాలో ఏదో తేడా వస్తోంది అని ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అందరితోనూ ప్రొఫెషనల్గా ఉండేవాడు ఎవరినీ పరుషంగా మాట్లాడేవాడు కాదు అందుకే వాళ్లందరికీ అతడి ప్రవర్తనలో వ్యత్యాసం తొందరగా తెలిసిపోయింది విచిత్రం ఏమిటంటే అలాంటి మానసిక స్థితిలో ఉండి కూడా కథలు వ్రాశాడు ఎక్కువ శాతం హారర్ కథలే అనుకోండి ఇంకా ఆసక్తికరంగా కళ్ళు కనిపించని స్థితిలో డాక్టర్లు ఎక్కువగా వ్రాయొద్దు చదవొద్దు అని చెప్పినా కానీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై చివరిలో తాను వ్రాసిన కథనే నాటకంగా మలచాడు ఒక థియేటర్ వాళ్ల విజ్ఞప్తి మేరకు ఆనాటకం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ఏప్రిల్ మే నెలల్లో ప్రదర్శించారు అద్భుతమైనటువంటి స్పందనొచ్చింది అయితే ఆ నాటక సంస్థ వాళ్లతో కూడా అకారణంగా తగాదా పెట్టుకున్నాడు మపాస ఇవన్నీ దూరంగా ఉన్న తల్లికి తెలుస్తున్నాయి కాని ఆమె కూడా ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి ఆమె ఆరోగ్యము ఆమె మానసిక స్థితి అందంతమాత్రమే పారిస్లోనే ఉన్నటువంటి తండ్రి పరిస్థితి కూడా అంతే ఇంకా మొపాసాకే మిగిలిందల్లా మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు మాత్రమే స్థల మార్పిడి పనిచేస్తుందేమోనని పక్కదేశాలకు తీసుకెళ్లారు మిత్రులు పెద్దగా ఫలితం లేకపోయింది డాక్టర్లు మందులు మార్చి మార్చి ఇస్తున్నారు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు తల్లికి ఉత్తరం రాశాడు నువ్వేం కంగారుపడద్దు కాస్త అలసట వల్లలా అవుతోంది కడుపు నొప్పి తగ్గిపోతోంది తొందరలోనే మామూలు మనిషినవుతాను అని కానీ వాస్తవం మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ప్రవర్తన మరింత వింతగా తయారయ్యింది డాక్టర్లు ఉప్పు నీటితో స్నానం చెయ్యమని సలహాయిచ్చారు స్నానం చేసొచ్చిన ప్రతిసారి ఉప్పు నా మెదడులోకెళ్ళింది నాకు తెలుస్తోంది అంటుండేవాడు అతణ్ణి శాంతపరచడానికి డాక్టర్లు మార్ఫిన్లాంటి మత్తుమందులిచ్చారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి క్రిస్మస్కి అలవాటు ప్రకారం తల్లిదగ్గరికి వెళ్ళాలి కాని వెళ్లలేకపోయాడు ఇంకా నా అంతిమరోజులు దగ్గరపడ్డాయి రేపోయేళ్లుండో చనిపోతున్నాను అని తన సహాయకులకి చూడ్డానికి వచ్చిన మిత్రులకు చెప్తుండేవాడు ఎవళ్ళో తనతో పాటు తన గదిలో ఉంటున్నారని తనని ఎప్పుడైనా చంపేస్తారనీ చిత్తభ్రమకు లోనయ్యాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు జనవరి ఒకటిన అడుగో అతన్నను చంపడానికొచ్చాడు అంటూ తనకి తనే రివాల్వర్ తలకి గురిపెట్టుకుని కాల్చుకున్నాడు దీంతో నా మెదడులో తిరుగుతున్నటువంటి పురుగులన్నీ కూడా చనిపోతాయి అంటూ అరిచాడు కాని సహాయకులు అంతకుముందే రివాల్వర్లోని బుల్లెట్లు తీసేయడంతో కేవలం క్లిక్మన్న శబ్దమే తప్ప బుల్లెట్లు బయటికి రాలేదు మరింత నిరాశలో వంటగదిలోని కత్తి తీసుకుని గొంతు కోసుకున్నాడు లోతుగా గా 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 గాయమయింది కాని ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు అప్పుడు అతని కేకలవిని సహాయకులు పనివాళ్ళూ పరిగెత్తుకొచ్చేసరికి కిటికీ అద్దాలు పగలగొట్టి వాటితో గాయం చేసుకోబోతున్నాడు గదంతా ఒళ్లంతా రక్తం బీభత్సం భయానకం ఎటుచూస్తున్నాడో ఏంచేస్తున్నాడో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అతడికే తెలియలేదు పనివాళ్ళూ సహాయకులు గట్టిగా పట్టుకున్నారు మొపాసాని దగ్గర్లో ఉన్న ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చికిత్స చేసి ప్రాణాపాయం లేదన్నారు కాని మొపాసా పరిస్థితి చూసి మానసిక చికిత్సాలయానికి తీసుకెళ్లాలి అని చెప్పారు తల్లికి కబురు చేశారు అనుమతి కోసం అలాగే చెయ్యమంది తల్లి తన పెద్ద కొడుకు ఎవర్నైతే ప్రముఖ రచయితను చెయ్యాలనుకుందో ఆమె ఆశ ఫలించింది రచయిత అయ్యాడు అదే కొడుకుని ఇప్పుడు పిచ్చాసుపత్రికి పంపించడానికి అనుమతిచ్చింది ఇదంతా జరిగింది మొపాసా అప్పటికి నివాసమున్న సముద్రతీర ప్రాంతంలోను ఒక ఇంట్లో అంటే పారిస్కి చాలా దూరంలో ఉంది ఆయనకు బాగా తెలిసిన ఒక డాక్టరు నడిపే ప్రైవేటు ఎశైలం ప్యారిస్లో ఉంది అక్కడికి తరలించడానికి ఆ ఆసుపత్రి నుంచి ఒక నర్సొచ్చాడు మొపాసా సహాయకుడు ఆ నర్సు మధ్యలో తానెవరో తనకి తెలియని మొపాసా వందలాది పాత్రల్ని సృష్టించిన మొపాసా తన పాత్రను తానే నిర్వర్తించలేని స్థితిలో మొపాసా రైల్లో పారిస్లోని ఆ ప్రైవేటు ఎస్ఐలెంకి బయల్దేరాడు మధ్యలో అతడి విలాసవంతమైన బోటును చూపించారు అది చూసైనా కొంతలో కొంతైనా మామూలు మనిషౌవుతాడేమో అని ఒడ్డున లంగరేసి ఉన్న తన బోటును చూశాడు మపాసా ఏ చలనమూ లేదు కళ్లల్లో జీవంలేదు ఏదీ గుర్తుపట్టగలిగే స్థితిలో లేడు ఎందుకో పాపం కంటినుంచీ మాత్రం రెండు కన్నీటి బొట్లు రాలాయి కళ్ళుకూడా కనిపిస్తున్నాయో లేదో కూడా ఎవరికీ తెలియదు పారిస్లోని ఆసుపత్రికి చేరుకున్నాడు పదేళ్లుగా ప్యారిస్లోనూ ఇతర దేశాల్లోనూ ప్రముఖ రచయితగా నీరాజనాలందుకున్న మహారచయిత మొపాసా తల్లొకచోట తండ్రొకచోట తను మెంటల్ ఎసైల్యంలో అక్కడ చేరినటువంటి కొద్ది నెలలు బాగానే ఉన్నాడుగాని పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు చివరకొచ్చేసరికి ప్రవర్తన మరింతగా హింసాత్మకమైంది అదుపు చేయడం కష్టమైపోయింది ఏదేదో మాట్లాడుతుండేవాడు కనిపించిన వాళ్లందరినీ తిడుతుండేవాడు నా కథలు మీరంతా కాపీ కొడుతున్నారు నా ఒంట్లో నుంచి గుడ్లు బయటకొస్తున్నాయి అంటూ ఏదేదో మాట్లాడుతుండేవాడు చివరికి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఉదయం పదకొండు నలభై ఐదుకి మొపాసాకి తన బాధల నుంచి విముక్తి లభించింది ఈ లోకంనుంచి నిష్క్రమించాడు అరుగుచున్నాడు శ్రీనాథుడమరపురికి అనలేదు కానీ తనకి తానే తెలియని ఈ లోకం నుంచి శూన్యంలోకి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయాడు గీదామపాస పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు జులై ఎనిమిదిన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు పారిస్లోనే స్నేహితులు శ్రేయోభిలాషులు తన మృతదేహాన్ని శవపేటికలో ఉంచొద్దు భూమిలో పాతిపెట్టండి నా శరీరం మట్టిలో కలిసిపోవాలి అని తన వీలునామాలో వ్రాసుకున్నాడు మపాస తన ఆస్థిలో అధిక భాగాన్ని తమ్ముడి కూతురికి రాసేశాడప్పటికే అంత్యక్రియల్లో ఎమిలీజోలా చివరి ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు ప్యారిస్లోని ప్రముఖులందరూ తరలివచ్చారు మొపాసా తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ రాలేదు కొడుకుని ఆ స్థితిలో చూడలేకో లేక అందరూ అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పలేకో చనిపోయిన తమ్ముడి బావమరిది ఒక్కడే అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మొపాసా కుటుంబ సభ్యుడు ఒక అధ్యాయం ముగిసింది మరొక నెల రోజుల్లో నలభై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకోవాల్సిన మొపాసా మహాప్రస్థానం పూర్తయిపోయింది జీవితాన్ని అమితంగా ప్రేమించాడు అమితంగానూ ద్వేషించాడు ద్వేషిస్తూ ప్రేమించాడు ప్రేమిస్తూ ద్వేషించాడు అత్యంత అదృష్టవంతుడు మపాసా అత్యంత దురదృష్టవంతుడుకూడా మొపాసానే సంపూర్ణమైన తృప్తితో జీవించాడు అనిర్వచనీయమైన అసంతృప్తిలోనూ జీవించాడు తన కథల్లోని మిస్టిక్ పాత్రల్లాగా చరమదశలో తానుకూడా ఒక మిస్టిక్ పాత్ర అయ్యాడు మొపాసా వ్రాయని జీవితాంశం లేదు ఒంటరితనం వృద్ధాప్యం బాధ వేదన పగ దుర్మార్గం నొస్టాల్జియా ప్రేమ వంచన యుద్ధం భయానకం మానవాతీతం అన్నీ ఇంకెన్నో వ్రాశాడు నలభై మూడు సంవత్సరాలకే నూరేళ్ళు నింపుకున్నప్పటికీ మొపాసా ఈనాటికూడా కోట్లాది మందితో అధ్యయనం చేయబడుతున్నాడు ఇవ్వండి మనకున్న సమయంలో మొపాసా గురించి నేను చెప్పగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు